Hej allsammen. Då är er vi tillbaka igen med en ny podcast och idag så har vi besök av Ingrid Ryland. Tack för att du tar dig tid. Jo, bara hyggligt. Väldigt schysst att vara med. Ja, det sätter vi väldigt pris på. Det är er ju idag så har vi som sagt ett väldigt spännande tema. Det är er ju självklart om det och lite om det som handlar om på matte de livet som som spelare i i toppserien i den högsta norska fotbollsligan för för kvinnor och eh, jag tänker gå rätt på saken och har bara lust att höra lite om du kan fortälla lite om din bakgrund och vad var det som gjorde att du ville satsa på på fotboll? Ja. Eh, nej, akkurat hva som gjorde at jeg ville satse på fotball, eh, det har jeg kanskje en litt annerledes bakgrunn enn de fleste. Eh, ettersom det er ingen i familien min, sånn nære familien som eh, var noe fotballinteressert eller sportsinteressert eh, i det hele tatt. Og likevel så eh, føler jeg vel at jeg typ ble født til å spille fotball, eller at jeg kanskje husker, jeg kan huske som veldig liten at jeg hadde ekstremt lyst eller spela fotboll och när jag började spela fotboll som femåring ja. så var det liksom det var det var en dag för tidigt då. Ja, eh, så man skulle ju kanske tro att man hade en mor eller far eller syster eller bror som ja. som påverkat lite där då. Eh, men eh, ja, hade en bästa far som man spelade fotboll och så var det väl gutten i barnhagen som eh, var med och påverkade lite. Så så sånn sett, driven, da, har alltid varit där. Ja. Det, den inre drivkraften har nog är er nog en av mina störste styrkor och ja jag var 4 5 år till idag när jag nästan är 31 så att ja det är er nog en av mina absoluta styrkor så då växte jag upp ett litet sted som heter Öströn som en timme timme norr för Bergen och det var så lite att det var på något ingen andra möjligheter då än att spela fotboll med guttarna. Ja, eh, på grusbanan så det det var liksom det jag gjorde dag ut och dag in. Ja. Helt till jag kom jag började i 7 klass. Ja. Då började jag på jentelag och det syns det var väldigt stas då. Ehm för vara spela lite med jenten også. men jag var ju måste si att det var ju så pass god att det kanske inte var eh, det smartaste valet att vara där så länge både för egen utveckling ja, och för de andra sin utveckling då. Ja. så akkurat i förhåll till det så skulle jag nog bli flyttet vidare lite tidigare. Socialt sett var det ju självklart en viktig faktor och att det var väldigt käckt, men jag spelade ju faktiskt syva fotboll på Östrem till jag gick i 10 klasse. Ja, riktigt. Eh, dribblet alla och skorte allt för mycket mål som spiss. Eh, så jag fick dispensation för att vara med på kretslaget för jag blev upptaget lite sent. Ja. Eh, fick komma in och spela för Åsane sitt damelag och då elva fotboll. Lär lärde mig lite offside och det är med centerpassningar och lite sån. Eh, så jag var nog lite sån sen i utvecklingen där då och Ja, hade det varit herre fotboll så hade jag säkert antingen hade jag ju blivit kanske plockat upp eller fått den stimuleringen tidigare. Ja. Eh, i och med att ja, kanske man inte kan dribbla alla hela tiden. och ja, ja, ja. um, så ja, fick jag väl dispensation på vara lite äldre på kretslaget och så därför rullet ball och utvecklingen egentlig ganska fort. Ja. Och så fick jag i andra klasser på jag började träna med Anna Björnar. Det är er riktigt. 
Och det var ju där man på något sätt fick lära ordentlig fotboll och ja, taktiska och tekniska eh färdigheter då och helvis så plockade jag upp det ganska fort och fick en bratt bratt lärningskurva och ja ballet på som med jenta 19 landslagsspel och ja en eh, relativt fast plats i toppserien som ja självklart visst jag hade fått den tiden och på lära och att det vart att bli omskolad som från spiss till kant till back så ja, det gick det gick det är er väldigt tacksamligt för <laughs> så att den möjligheten att att man får den tiden att lära och satsa på unga talanter det är ja. jag är er väldigt glad för att det var bara på den tiden då inte sant du fick ju som du sa en väldigt bratt lärningskurva och det är er liksom intressant för du startar ju har ju spelat hela uppväxten som spiss och på något som du sa blev omskolad på något både till kant och till bäck när när var det på något du blev placerad på bäcken när när på något skedde den fasen det var att jag tror det var två år i Arna Björna så skedde det ett generationsskifte där då spelade jag med Maren Mjelde och Karoline Valde ja Mang Erika Skarbe Madlengiske Elise Torsnes många av de då Og de som är er äldre än oss de slutade plötsligt. Jag tror det var ja, jag tror det var ganska nyckte två år efter jag började. Och då var ja. vi ju fortsatt. Vi var ju bara 19 år. Ja, vi är 89 generationer. Ja. Då blev vi egentligen då blev omskolad tillbaka och vi alla fick blev egentligen tvungna till att ta mer mer ansvar då. Ja. Som väldigt unga i toppserielag. Men vi lärde ju extremt mycket på det och hade hade en uh, väldigt god coaching i Arna Björna på den tiden både i tränarteam och vi olympiatoppen som ja. gjorde att uh, jag tror att alla vi som var igen att den övergång det var otroligt viktigt för vår karriär då. Inte sant? Mm. Uh, du spelar ju som sagt nu i i Elsandviken men du har ju också en roll i i näringslivet. Eh, uh, hur balanserar du jobb och fotboll på toppnivå för det är er en ganska stor utmaning vill jag vill tro kräver ju ganska mycket. Ja, både ja och nej skulle väl våga påstå egentligen. Jag har ju alltid studerat fulltid och ja. studerat fulltid i ja, sex år eh vid sidan av studien nej vid sidan av fotboll då var det ja. kanske lite mer sån semi proff tillvärelse. Ja. Um, och så när jag höll på att skriva masteruppgiven då flyttade jag till Liverpool och har er alltid varit liksom vant till att ha något att göra utanför då. Och andra halvdelen av i Liverpool då hade jag ingenting att göra trevligt egentligen gott med det också. Ja. Um, alltså men så jag provade inte ha något att göra på ja konkluderar väl egentligen med att jag trivs bäst med med att ha lite andra ting att tänka ja. på. Spelar du bara fotboll så är er det lite sån uh, går det dåligt eller ja, nu corona mm. du ska sitta i karantän och isolera dig och bara spela fotboll. Jag tror jeg det är er extremt sunt att ha något annat att tänka på. Och inte minst kanske något av det vi har lärt mest ut av den krisen är er ju nettop det och och inte så så kanske allt på ett kort då. Ja där är jag väldigt heldig som har möjligheten men det har självklart varit ett bevisst val att ta en en, en masterutbildning och så har jag ju en en väldigt förståelsefull arbetsgivare som tillrättelägger samtidigt som jag jobbar i en bransch som 
Ja. Det är er inget problem att ha hem i kontor och jag jobbar 60 procent och kan jobba mer vid sevill och mindre vid sevill. Ja. Kan komma på kontor kan ha hem i kontor. Kan jobba från träningsläger på långa med behov. Mm. Ja. Så att jag har det otroligt flexibelt och ja, otroligt ja, heldig som har den arbetsgivaren jag har och heldigvis jag har både haft haft snälla arbetsgivare ja. överallt egentligen både här och i Haugesund ja. och i Stockholm. Ja, men det är er, er viktigt det du tar fram akkurat där då runt förståelsen också från från bägge parter då om att på något eh för att att den du får den balansen du trenger för jag tror också det är er väldigt viktigt det som du säger med att eh, att du inte satsar allt på ett kort att du har på något eh, som stimulerar det då om det är er, som sagt arbete eller hobby eller vad det är att du har på något något i tillägg som på något kan kan bidra för att det också vill du göra tror jag då att du vill prestera prestera bättre i det du måste göra även om det är er jobb eller på måttet idrett så så jag syns det er väldigt fint på måttet det du snakkar både om flexibilitet det om på måttet förståelse och det på måttet tillräckteläge för det visar ju också att det är er möjligt och att du inte tränger på måttet ok grejt att att man ska satsa och man ska på måttet vara vara ivrig men att det är er möjligheter va på måttet till att göra bägge och att visste på något sätt kanske flink nog att förklara på något sätt situationen att det är er förståelse också för att eh, kunna få det till. Ja, absolut. Nu har jag jobbat eh, i Haugesund, eh, Stockholm och nu i Bergen och varit genom både brukt ofta brukt liksom fotbollskontakterna och kommit mig in i en intervjuprocess eller söknadsprocess eller mm. en möjlighet där och så Jeg har jag varit bevisst på bygga upp CV och ta en god utbildelse. Ja. Eh, jobb har jobbat deltid sommar hela livet liksom och det rätt och slett. Och jag tror liksom den kompetensen man har med sig från toppidrotten ja, den är er otroligt värdsatt där ute då. Så ja. har med dig en helt ambagage eh än många andra. Och det har jag märkt i alla alla jobben eh, som jag har jobbat i då. Ja, ja. både som marknadsförare och som och som personlig tränare egentligen att att det det att att bedrifter är er intresserade i, I toppidrottsutövare och har du något att supplera med i tillägg och visa till eh visa till eh alltså gärna branschspecifika eller för exempel det att jag har varit aktiv på Instagram när jag var i Liverpool så bloggat jag elikoskap in och lägger nu kärre det har för exempel gjort att jag har fått jobba där jag spelat då. Ja, vid sidan av fotbollskarriären. Looking into the future, the beginner faces a choice that leads him to the triumph or not. Being surrounded by like-minded professionals can be the best guarantee that you actually take that crucial career step. Sport in Global is a digital network for sports jobs. It gives you the chance to be involved in the sports industry no matter who you are, regardless of gender, nationality, and experience. Our AI system matches up talent with human resources. 
candidates who align with the company's values and needs immediately get shortlisted. It saves time for HR and increases the opportunities available to applicants. The platform identifies tailor-made recommendations based on user needs, so you're always aware of the possibilities out there right now. Sportin Global is a place where students gain key tips about jobs and build the valuable connections that are essential for people at the beginning of their career path. The path from candidate to champion starts with a single step in the right direction. Sign up to Sport in Global. Sport in Global, the best way to enter the sports industry. Nej, og så, og så tror jeg det er viktig det du også påpenker rundt meg og på en måte, eh, på en måte gjøre det lille ekstra da. På en måte hva er det som gjør det unikt? Hva er det du på en måte kan bidra med bortsett fra, eh, altså, hva ekstra gjør du da? Ja, selv om selvfølgelig bagasjen du har er viktig, men hvis du på en måte ikke tar seg ekstra initiativ da, så er det på en måte også, eh, liksom, det handler på en måte å ta seg første, første skrittet, med å på en måte være ute. Vi snakker veldig mye om det i idretten også, at det er mange som har en, en bachelor eller mastergrad i, i sportmanagement for eksempel. Men hvis du ikke på en måte tar seg initiativet til å eh, være frivillig, på en måte være trener eller hva det måtte være, da, så du tar på en måte seg ekstra steget for å på en måte få denne erfaringen, så har det ikke på en måte nødvendigvis alltid så mye å si når du veier opp igjen. For det er liksom, hva er det du gjør ekstra? Og det, det jeg synes jeg Ja, det er på en måte litt hva man gjør ekstra, og så er det jo liksom det, altså det er jo det er begrenset hvor mange som er toppidrettsutøvere, og har du eh, det med å gjøre det lille ekstra med en, en toppidrettsbakgrunn da, mm. så har du jo en, en unik kompetanse, og da er ikke det alltid sånn heller at, eksempel at jeg jobber med digital markedsføring, det er en bransje som endrer seg ekstremt fort, ja. du er nødt til å, det er mange av de samme komponentene som toppartetsdøver med å ønske å utvikle seg, følge med, være nysgjerrig, være dedikert, holde seg oppdatert, men samtidig en struktur i rom for kunder og, altså, ja. og en målbevissthet. Altså, og ikke minst at man er vant på et helt annet nivå, for eksempel til å få tilbakemelding og bli evaluert. Ja. Sånn som fotballspiller, så blir man evaluert på individer som lag og som enhet mm. hele tiden. Man gjør det selv, man blir gjort på trenere. Det man, og det å kunne stå, være uredd, gå ut av komfortzonen, ja. gjøre workshops, altså det jeg merker at nå er jo jeg en ganske ekstrovert person, da, men ja. jeg merker at der jeg på en måte, selv om jeg ikke har så lang erfaring i arbeidslivet, så er det egenskaper som kommer veldig godt med da. Absolutt, men det har jeg med å se den som du sier. Og sammen med toppidrettsbakgrunn gjør at man, man har en unik ja, mulighet da, som kanskje flere burde benytte seg av rett og slett. Absolutt, og det tror jeg er et veldig godt poeng. Jeg tror også det handler litt om, om det å på en måte vite at man har den kompetansen, og at man kan på en måte relatere det til Eh, sine ferdigheter da, og, og det man gjør i, i toppidretten, for jeg tror det også kan på en måte være et eh, perspektiv i den de skal legge med for mye av på en måte hvilke initiativ som, som gjøres, men, men jeg tror også det, vi snakker veldig mye om det, ikke for å på en måte alltid dra relasjoner, men vi snakker veldig mye om det om studenter da, i sportmanagement eller idretten generelt med at eh, du på en måte sitter med en kunnskap, men du vet kanskje ikke helt på en måte 
hvordan er det du tar seg første steget Så det er på en måte vite hvilke piller som man skal gå efter Og hvordan man skal på en måte utnytte seg ferdigheten man har da. Det er jo litt, litt det du snakker om selvfølgelig fra et toppidrettsperspektiv Hvordan på en måte vite at okay, det å bli evaluert er jo også like viktig I en næringsliv i, i business sammenheng Og på en måte hvordan på en måte ta det å være utenfor komfortsen Det tror jeg är er väldigt viktigt att du påpekar och att som sagt vi hoppas att den podcasten här kan bidra med och förhoppningsvis stimulera folk att ta se det och skönna att det är er en fin fin måte okej okay, hur kan ni bruka färdigheterna ni har då till att relatera det till till kaimot om det är er studie eller 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 jobb då vi säger att Mm. Ja, det är er sant. Jag tror ju det samma på med alltså mycket av det samma eh alltså gäller inför sports management. Nu är er jag utrolig upptatt av fysisk träning då det var alltså sport scientist roll då ja. eh, som jag följer väldigt mycket med på läser på jag tror ju liksom det är komponenten nog med vara en kär eh uppsöka möjligheter som finns även om det kanske inte är er drömmejobben med en gång är ja. eh, er extremt viktigt och inför de för ja sporta generellt Hvis man, hvis man går tillbaka en lite till uh, fotbollskarriären så som har du ju nämnt lite att du har varit i Liverpool och i Djurgården um, så det som är er lite intressant jag tror är er att kaffeforskella har du sett från det att spela i i toppserien från och uh, vara i utlandet och kalla lärde du av upplevelsen där Ja, jeg reiste jo først til Liverpool. Da var det først og fremst altså det professionelle miljøet rundt laget ja. hver dag, som var utrolig fascinerende. Jeg blev jo helt, ja, som sagt, alltid vært interessert i fysisk trening og, og syntes at det var utrolig spennende og tenker alltid på hvorfor jeg gjør den og den øvelsen og eh vad kan jag göra för att förbättra den och den egenskapen och hur man tränar mer och mer vara mer specifik i träningsarbete eh, allt från intervallträning styrketräning och ja uppsöka ja, både forskning och är det väldigt mycket sånt kunskap tillgänglig följer de rätta personer ja. i sociala medier så kommer man faktiskt väldigt långt och så länge man är er intresserad att höra på podcaster sånt det sista för jukehörte prestationsprat idrottsforskning allt alla de där och som som ja ja ger intressanta perspektiv då och den roll blev i alla fall väldigt synes jeg var väldigt check i Liverpool jag hade en hamstringsträck och hur man blir fullt upp av en fysisk tränare och tid övergången mellan fysio och fysisk tränare till fält return to play fasen eh, ja och det att man har fysio och tillgänglig och fysisk tränare tillgänglig på fältet värde eller du har på matte så många personer och ansvarsfördelningen är er helt forskjellig då för ja. Norge och du är er på matte hvis man bara tar intensitetsstyring i fotboll alltså det är er ju dritkomplext i förhåll till många andra idrotter då att du ska helst prestera från en landslagssamling i januari till landslagssamling i övergången november december. Ja, ja, ja. Och det är er ju det är er ju på något sätt omöjligt egentligen att ha en formtopp som vara så länge. Så det är er ju och det är er ju liksom intensitetsstyring på både i perioder da, eller periodisering som ja, ja. som på något sätt det heter då. Det är er ju men i Liverpool kanske var fysisk tränaren och 
hade mycket att si där då i fall till intensitetsstyrning och hur man reglerade det och inte minst hur man målade det. Ja. Men här i Norge har du inte de samma resurser, du har inte de samma alltså resurspersoner då för det du har inte pengar till att betala för det. Och då kräver ju det en helt annan kunskap av en tränare. För hur ska du få alla spelarna in i en tropp till att prestera likt visst du till exempel inte en gång vet kan på tio och mycket de tränar i löpet av en vecka. Ja. Sant. Eller och har ökt nu nu är ju det på fram är ju det på framgång absolut. Fler och fler skönar viktigheten av det då. Men det för exempel är menar att det inte fortsätter inte är tillstrecklig kunskap om det här i Norge så är det ju ett komplext område då. Så att det är ju men att det blir mer och mer alltså sporten utvecklas så går hela tiden och Och det blir mer och mer specifik träning i förhåll till hur vi håller på. Ja, Jana Björna för sist gången var i Norge till Noda. Ja, ja. det är ju det är ju absolut utveckling. Så att det på, um, hva som på något har varit så störste utmaningarna vid att spela i toppserien idag från från ditt ståställe. Alltså vad är så störste utmaningen du dock står över? Ja, det det är ett gott spörsmål. Jag menar ju jag menar ju egentligen alltså ett ord så är det ju liksom professionalitet mm. i alla ledd. Egentligen. Ja. Och facilitera för professionalitet. Ehm och då är ju det nödvändigtvis så förgläder ju det att alla ska sluta i jobben sina och studierna sina. Det är ju liksom det jag menar. Ja, Men att att man har allt från faciliteter ja. eh, att vi har två proffsdagar i uken men vi har ingen på måte träningsrum på stadion Nei. vi har ingen eh, vi får inte ha en garderob fast vi kanske har tingen vi måste bära tingen ut inom en bord ja. eh, så eh, om det hörs ut som altså, det är detaljer men det är lika väl ganska viktiga detaljer då och absolut att man fortsatt ja man beveger sig riktigt väl men jag syns att det går lite trägt Nej men vi snakkar ju lite med med Maren i i i förra podcasten runt på måttet hennes sin och så blev det runt på måttet komma till Chelsea och på måttet kava forskellen och det på måttet plötsligt få den stora allt var till till i rätt lag liksom så förstås på på resurser runt runt det och så måttet ok vilka steg det man ska ska ta först och vi visst du då har kalle vad ska jag kalla det unlimited resources och kan gjort vardagen som spelare i toppserien enklare. Eh vad är er det första du vill ha gjort? Vad er liksom vad er liksom det det här borde fixas först liksom. Vad är er det liksom kunde förenkla vardagen och först? Um, ja, det är er ju alltså vi har ju fått proffsdagar, kanske ändå fler eh, fällesträningar. Ja. Um, jeg jo en, en fysisk tränare på vart lag fysio till sted till stede på träningarna eh, flera gånger i uken. Ja. Um, mat får vi nog på proffsdagar men ändå fler måltid. Um, alltså restitutions en ting för en ting. Nej. Tekniskt det viktigaste då, det viktigaste på något som vi så bara detta var något det jag hade varit först. Okay. Jag vet det är er vanskligt men men vi måste sätta lite på spissen. Jag skulle kunna valt en ting. 
fysisk träna. Fysisk träna ja. Okej. Okay. Varför? Varför? Jag menar det är er en extremt viktig roll och jag per dags dato och min erfaring så genom flera tränare så har jag inte tillstrecklig kunskap för att intensitetsstyring och i tillägg individualisering av träningsupplägg för att få ut var enkelt potential både kan man behöver att träna på eh, samt eh, ja vilken eh, alltså vilka egenskaper man och träna på i träning då. Ja, jag syns det är er väldigt gott gott exempel och bra första ting som man kunde kunde ta tag i men jag tror liksom det är er inte alla ville tro som vet helt vad så proffsdagen dagar har går ut på. Vi skulle kunna bara ge sig sån kort om Vad som ligger så proffsdagarna och vad som är er inkluderat i det? ja, det betyder stort sett att vi är er på jobb som en vanlig arbetsdag då egentligen. Ja. så så vi möter ju ganska tidigt till första träningen och har en ja, lätt teknisk ökt och så är er det möter och mat ja. och så är er det ny ny ökt. Okay. Och så man jämme ja med fyra tiden. Så det är er stort sett vi har på, vi har på måttet en sån proffdag och så har vi en proffdag där det är er en frivillig morgonträning men så är er ja. den det er längre avstånd mellan träningen och sånt den andra träningen är er på eftermiddagen för de som inte kan vara med på proffdag då. Ja, okay. Det är er inte så att klubben nödvändigtvis betalar ut. Det är er inte så att den betalar ut för fri då. Nej inte så ikke alle i alla fall. Så att det är er någon som har studier och någon obligatorisk och sånt ting. Ja. Ja. så vi har ja, sån cirka två proffsdagar som förstånd då. Riktigt, och torsdag och torsdag blir ofta i säsongen mer kampförberedande och enrikt. Ja, ja det är er Det är mening. då börjar vi ju närma oss slutet här och det har varit en väldigt spännande spännande samtal med, med ganska mycket uh, intressant perspektiv både från på måte vara inkluderad i näringsliv eller studie eller kall mot vara vid sidan av och det er på måte största utmaningen som är er i, I toppserien men i studa uh, kunde ge på måte ett par tips för dem som önskar ha en karriär i fotboll. Eh uh, vill det vart och vad menar du ska till för att lyckas idag? Som fotbollsspelare eller sån bara sån generellt i fotboll. Eh uh, som som fotbollsspelare. Som fotbollsspelare. Ja, först av allt så vill jag ju säga si att uh, man är er ganska heldig som får lov till att vara up and coming uh, fotbollsspelare idag, det var för en för kvinnofotboll för att uh, de möjligheterna som kommer till att vara mest ute i Europa är er ju uh, väldigt spännande. Uh, och uh, och alla när jag drog till Liverpool da, så var ju det allredig då uh, ja. för det var det bara de absolut största landslagsstjärnorna som fick dra utlands. Och så är er det inte längre. Så man har verkligen möjligheten till att till att uppleva profflivet i utlandet. Och det är er ju otroligt kul. Det borde vara en motivationsfaktor i sig själv. Eh, vi ska ge ett tips eh, tips till de som eh, ska önska att bli fotbollsspelare idag. Oj shit. Var eh, nyfiken, önska och lära nya ting och mer hela tiden och jobba hårt. Det är er egentligen inte er mer än det. Sök utveckling hela tiden. 
Nej, fantastiske tips. Med det, Ingrid, så vil jeg bare takke for samtalen. Det har vært spennende å høre din story og dine tips og råd fra alt fra balansere livet til hva, hvor heldig folk er nå for å kunne offre alt på, på fotballen. Men som sagt, husk å ta det greie på å si enten om det er studie eller jobb, eller bare få litt ekstra på noen input som kan simulere det til å få en, få en bedre hverdag både på og utenfor banen. Så da Ingrid, da vil jeg bare takke, takke for noe, og så avslutter vi alltid med «Vi snakkes!» Vi, vi. Ha det. Ha det.